0: Buenas noches. Bienvenidos a Mesa 11. Esta noche continuaremos con nuestra serie sobre las oposiciones en México. El tema en particular de hoy es el movimiento feminista en México como una oposición al gobierno de la 4T. Pero antes de esto, hay que recordar que hoy es 2 de octubre. Hace 52 años el ejército y el batallón Olimpia masacraron a cientos de estudiantes y civiles en general en la mítica plaza de las tres culturas. Y eso es algo que no podemos olvidar. Pero también debemos recordar que aquel fatídico acontecimiento fue anunciado durante meses, desde la todopoderosa tribuna presidencial y desde la omnipresente e infalible Televisa. Se advirtió que, que había que dar un escarmiento más fuerte a esa bola de revoltosos que vandalizaban la ciudad y entorpecían el tráfico. Se advirtió del peligro que representaban. Se dijo que eran agitadores a sueldo de potencias extranjeras cuya única intención era desestabilizar al gobierno y boicotear las Olimpiadas. No podemos olvidar que la represión no estuvo contenida en Tlatelolco y que fue solo, y no fue, y fue solo el 12 de octubre. Debemos recordar que la represión fue larga e intensa y se dio por muchos frentes. Hoy, a 72 a 52 años, hemos mitificado aquellos días del 68 y a sus participantes. ¿Pero de qué sirve hacer marchas conmemorativas, conversatorios, libros, películas, monumentos y decir que el 2 de octubre no se olvida? cuando nos comportamos como granaderos digitales, como gorilas represores y citamos las palabras de aquel nefasto Díaz Ordaz al referirnos a las justas manifestaciones de miles de compañeras mujeres en todo el país. Es lamentable que esa izquierda que por 52 años ha llorado y combatido por la memoria de aquel 2 de octubre, hoy repita las mismas calumnias de las que fueron víctimas en su tiempo y se nieguen a escuchar esa clamora popular ante la que deberían tener los brazos abiertos y dispuestos a resolver las legítimas y urgentes exigencias que les son planteadas. Hoy, desde esta plataforma, y antes de empezar el programa, condeno enérgicamente la actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ante el manejo de la crisis por violencia de género que se vive en el país y por el autoritarismo con el que han enfrentado las múltiples manifestaciones que se han dado por todo el país, A continuación, en particular por los lamentables hechos del pasado lunes 28 de octubre. Ahora sí, da, dicho esto, iniciamos el programa y pues como ya les adelantaba el tema de hoy, es el feminismo como oposición a este gobierno. Y vaya que hay, hay mucho de qué hablar y pues tenemos que hablar de ese tema. Y para hablarlo nos acompañan... ¿Valeria?
1: Buenas noches, buenas noches.
0: Buenas noches, bienvenida. Ya tenía tiempo que no, nos, que no nos acompañaba, pero aquí está de regreso. Bienvenida. este a Alexis... Bien. Ah,
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Pues con mucho gusto aquí para hablar de un tema importantísimo y qué bueno que lo estamos analizando. Te agradezco.
0: Y también de regreso, después de un tiempo que ya no nos acompañaba, Frida. Bienvenida de nuevo, Frida. Gracias. Y sí, ya un, un vuelto sin verlos, pero
3: siempre es un gusto estar escuchándonos y y pues con las aportaciones tan acertadas que cada uno de ustedes hace a través de cualquier tema, entonces pues igual, pues ya como lo comentaba Alexis, muy interesante el tema y oportuno y la parte importante de batir.
0: Muy bien, el gusto es nuestro de tenerte y escuchar tu opinión. Y hoy se une con nosotros por primera vez en Mesa 11, David, David, ¿cómo estás?
4: Buenas noches. Pues un placer, bueno, en donde estén, creo que eso se va a, a publicar, pero pues este, aquí andamos. Yo, alumno de primer semestre, todavía me quedo ahí, no avanzando. Así que pues veamos qué sale, No me voy a basar en la intuición y pues en coherencia, ¿no? A ver qué, qué les parece mi opinión. Gracias. Muy
0: bien, muy bien, gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar. La primera pregunta que veníamos que veníamos barajeando y que se las planteo es pues es, es es plantear esto, es el feminismo, el movimiento feminista en México, ¿una oposición a la 4T? Los escucho. Las escucho.
4: ¿Quién quiere empezar? No, pues no se
2: peleen. Bueno, a ver si me permiten. Yo sí, yo, yo creo que es una oposición, pero por voluntad del presidente. Eh, yo escribo en Bastardos Noticias una columna en la que expongo mi postura, que va por supuesto, en un cambio total de panorama que me brindó Sabina Berman, porque... Hace una alegoría que me parece perfecta para describir el movimiento feminista en conflicto con el obradorismo. Él ve a la izquierda mexicana, ella ve una, a la izquierda mexicana como un río, pues que obviamente corre en una sola dirección, y que está compuesto por diferentes canales de agua. Y en un punto, este caudal, hay una roca grande, ¿no? una roca que hace que el agua se divida. Y que pasando esta roca choque y genere espuma. choque en las dos corrientes que van en el mismo sentido a causa de esta roca. La alegoría pues, es, es precisa porque pues, la, roca, eh, la roca es el presidente que genera una división entre estos dos movimientos que van orientados en la misma dirección. Yo creo que el obradorismo sí está orientado hacia la izquierda, aunque tiene de diferentes eh, fracciones y diferentes personajes. Y bueno, nadie me va a decir que el feminismo no está en ese sentido. Y es más, va más allá. Es el movimiento, creo yo, más revolucionario de este siglo. Y pues obviamente va en ese sentido. Lo que pasa es que el presidente se adjudica desde un primer momento, desde que aparecen estas chicas afuera de palacio protestando por la violencia creciente contra las mujeres, se las adjudica como un enemigo político. Este movimiento lo tacha de, pues, de violento, lo descalifica, dice que no son las maneras, y en vez de pues, plantear un diálogo y corregir el sentido en el que está trabajando, pues se mete con ellas como con un adversario diciendo que es la oposición disfrazada de feminista. Nah, por supuesto que la oposición también se monta en el movimiento, pero pues es evidente la hipocresía de los actores y actrices que, que se suman a ella, pero pues hay un movimiento social fortísimo que no es necesariamente un enemigo y que está siendo considerado tratado y obligando a las mismas feministas a ponerse pues visiblemente ante la opinión pública como enemigas al obradorismo, cuando van yo creo en el mismo carril
0: muy interesante este alguna alguien más alguna compañera um, pues, no,
3: o sea,
4: siento
3: que eh, eh, el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento disruptivo y, y contestatario, ¿no? Y creo que eh, en, en este momento y como bien lo menciona Alexis, eh, el movimiento alza la voz ante una realidad de, de, de desigualdad por razón de género, ¿no? Entonces, eh, en un momento el eh, presidente Compañera, eh,
0: eh, lo... te escuchas un poquito ¿Perdón? trabada, te escuchas un poquito trabada, no sé cómo te escuchan los demás. Este puedes repetir, por favor, lo, lo que lo, lo que con lo que empezabas.
3: Ok. ¿Espero, ¿Ya me escucha mejor? Ok. Eh, como les decía, estoy eh, muy de acuerdo con Alexis y me feminista siempre ha sido un movimiento muy disruptivo y contestatario ¿no? y, y justamente en, en, en este momento está alzando la voz ante una realidad de desigualdad por razones de género eh, Y en, en ese punto el presidente lo adjudica como una oposición y, y ya es ¿no? ya ya adjudicando, adjudicándose esta administración a, a, a las feministas como oposición, pues obviamente empieza un, un momento de choque, eh, tanto con, con las afirmaciones que ha hecho el, el presidente, y, y nada, o sea, estoy eh, muy de acuerdo con, con lo que se dijo, no, no hay un programa... Eh, de respuesta a las exigencias de las, de las feministas. Eh, el presidente no las prioriza en la agenda, no está priorizando los feminicidios. Entonces aquí también hay una pregunta hasta cuál tiene que ser la cifra en feminicidios para que se ponga en la agenda pública, para que se priorice este tema. Y claro que hay un enojo y claro que hay un descontento. Entonces, eh, si bien se va a considerar oposición, o, o más bien, el presidente ya lo consideró como opos, oposición, será la posición más legítima que ha que existido, o sea, una oposición, una real oposición, no como no, las payasadas de Frena, ¿no? Esto sí sería una oposición. Si así ya eh, lo, lo dijo el presidente, entonces sí sería una oposición legítima.
0: Este, compañera Zoe, ¿podemos escuchar tu opinión?
1: Pues, así como ya lo mencionó Javi, como lo menciona Frida, es increíble cómo el gobierno en realidad busca de alguna forma desacreditar el movimiento, diciendo que este movimiento busca desacreditar sus, sus ideales políticos, cuando pues, es una realidad que vivimos día a día, de tanta violencia, tantas muertes, tanto acoso. No es algo que haya surgido de, ah, en el gobierno de Obrador hay que hacerlo, sino que es una marcha que se ha venido desarrollando año con año, pero de alguna forma pacífica, no volteaban a ver el movimiento. Gritos, los leían, con canciones, se reían. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha llegado a colmar la paciencia de las mujeres y dicen que quiero que me voltees a ver, ok, haré destrozos, haré esto, haré el otro, pero en eso interviene el, el gobierno y dice, es que ellas quieren desacreditarnos a nosotros. Entonces, súper ilógico este punto de vista del, de los partidos. Y no, no sé cómo estructurar la idea que traigo en la cabeza. Entonces, yo creo que ahí le dejo.
2: Ojo, eh, que yo no creo que sea eh, todo el gobierno. Porque algo que dice muy bien Sabina es que es el presidente quien está dando la, pues, la pauta para que, ni siquiera para decirles que actúen de esa manera, sino para que no actúen. Porque dentro del gabinete, que es paritario, tenemos a mujeres obradoristas que se han declarado, y desde antes y hace mucho, pues abiertamente feministas, y en pro de la agenda feminista. La ministra Olga Sánchez Cordero fue una de las más defensoras de los derechos de la mujer en el Poder Judicial. La secretaria del Trabajo, en múltiples ocasiones, ha dicho que concuerda con la agenda feminista, y aunque su gabinete mujeres están en la disposición, pues, de acoplarse al reclamo de estas eh, revolucionarias. Es el presidente quien las tiene captadas. A ver, y rescata algo bien, en la Cámara de Diputados hay un proyecto ya listo para irse al pleno que elaboraron las diputadas de Morena y las del PT, para legalizar, o bueno, no, no no desconozco si es legalizar o despenalizar, pero a nivel nacional el aborto. O sea, importantísimo. Y lo tiene ahí frenado Mario Delgado desde que inició, bueno, desde que inició el 2019, ¿no? O, bueno, que Mario Delgado tampoco se manda solo. ¿no? Él dice que sí a todo lo que diga el presidente. Entonces, ay, no creo que sea todo el gobierno. Pero todo el gobierno, por lo menos, cede a las presiones del Ejecutivo.
4: Entonces, a ver, se me olvidó otro,
2: perdón, se me olvidó otro. Shane Bowne es un ejemplo claro, ¿no? Bueno, me no. va a decir que Shane no es feminista y está actuando así porque pues, quiere simpatizarle y seguir
0: siendo la niña de los ojos del presidente. Claro. Bueno, o sea, sí, con, concuerdo con esto, entonces podríamos coincidir que efectivamente el movimiento feminista en México se ha constituido como una oposición al gobierno por, por disposición presidencial, al ser el presidente quien la, los ha catalogado como tal, ¿no? Pero entonces, aquí valdría la pena hacer dos preguntas, y la primera sería, ¿por qué?, ¿Por qué el presidente se ha, ha sido tan intransigente con el movimiento feminista, en particular? ¿Por qué?
4: Bueno, bien lo dice Maquiavelo que cualquier jefe de estado se tiene que este, garantizar un enemigo o una oposición, y si no la tiene, se la tiene que se la tiene que crear. Este, en el gobierno de AMLO pues siempre se ha visto como que esas tapadas de, de información o de cosas. Ya lo hemos visto anteriormente con que creo que primero, bueno, su primer este al hacer campaña era este encarcelar a los presidentes y todo eso. Y todavía sigue en, reciente, pero antes pues, era lo del avión y ahora como que siempre es estarle dando vueltas al asunto, vueltas, vueltas, y no resolver casi nada. Con el movimiento feminista, pues ya estamos viendo que, que no lo, más bien que lo alimenta ¿no? en el, al hacerle ver que es su oposición o que está en contra de eso, lo alimenta al hacerlo así. Y también es otra, otra tapada de su, de su mismo gobierno para no realizar lo que se podría decir que es pertinente porque por lo de la pandemia.
0: Yo difiero, difiero, en, primera en, el, en que no creo que sea la oposición que él se haya creado. Yo creo que es la oposición que le salió y que él no quiere. En ese sentido es en el que la, hace un esfuerzo en, todo, en, todo su, su, sus, en todas sus facultades por demeritarlo, por desprestigiarlo y por, por dar una imagen de provocadoras, vándalas, bloque negro, destructor. Yo creo que la oposición que él se ha construido, que quiere y a la que, la que le gusta es la de Frena, ¿no? Ahí la, la las marchas fifís son la oposición que a él le gusta. Y, y el, la oposición que le ha surgido por parte del movimiento feminista yo creo que le resulta más bien incómoda. Pero aquí yo, yo digo, y problematizaría esto. ¿Por qué le resulta incómoda? Siendo que es una lucha social, una lucha, y que coincido con esto que, que dice Sabina Bergman, ¿no? De, de este no, so, no solo del río que iban en la misma dirección, sino los de, de, de padres divorciados, ¿no? que Dice: está la madre, el feminismo y el padre, el López Obradorismo, y las feministas, López Obradoristas. Bueno, hicieron matrimonio anunciado porque el presidente anuncia un, un gabinete con paridad de género, promete disminuir los feminicidios y, y despenalizar el aborto a nivel nacional, y pone Olga Sánchez Cordero como, como secretaria de Gobernación, que es algo muy importante, primero por la, la gran personalidad que es y el puesto, que es el equivalente al vicepresidente en otros países, Sí, esta, este matrimonio no se condensa, se divorcian y en este divorcio hay, hay un pleito, lo sufren los niños, pero en, en este sentido, ¿este divorcio por qué ocurre? ¿Por qué si parecía que iban por el mismo rumbo? ¿Será porque el presidente le incomoda realmente no ser el centro de atención de este movimiento? ¿Será por que se topa con pared ante un movimiento que, y ahí sí rescato lo que dices, David, que, que le pide acciones concretas y no rifa del feminicidio diario o, o alguna ocurrencia con la que pueda estar barajeando constantemente, o qué, qué es lo que impide que, o qué es lo que, lo que sí, lo que impide esta reconciliación. Y en ese sentido paso a la, a la segunda pregunta. Que, estaba, que está programada y es la oposición entre el, entre el movimiento feminista en México y el López Obradorismo o la 4T, y diferenciando el movimiento de la figura del presidente, ¿es irreconciliable?
2: Yo digo que no, absolutamente no y está puesto el escenario para que en cualquier momento el presidente rectifique y qué bueno que esté eh, el escenario para rectificar que es lo más importante porque no nos interesa tirar un gobierno sino mejorarlo
0: pero tú crees que el presidente eh, tenga la...
2: no, la, bueno tú dijiste la... que sí es irreconciliable por supuesto que no o sea... no, digo siendo se aprueben, con lo que
0: tenemos con lo que tenemos con lo que se tiene a ver,
2: por ejemplo si el panorama político tiende... Hace una debacle de morena por los propios enfrentamientos internos que está sufriendo, por las divisiones o por la crisis económica y de inseguridad. Y él ve necesario utilizar la fuerza pues, de la izquierda progresista. Puede dar orden para que el Congreso apruebe esta ley nacional de despenalización del aborto. Puede crear una fiscalía para la mujer, como es un clamor pues, popular puede pues, hacer muchas acciones, no creo que, yo la verdad especulo en esto, pero no creo que sea su como parte de su credo, de su ideología, el feminismo, ¿no? Porque es un, es un macho del viejo PRI, pero sí puede utilizarlo en cualquier momento y rectificar, o sea, los medios son los que me gustarían es decir, las acciones concretas, el fin puede variar, ¿no? Lo haga por conveniencia política o por por oportunismo, porque simplemente cambie de... Que es muy difícil hacer cambiar a Andrés Manuel de posición, ¿no? Pero pero está, este, el escenario está listo para que se reconcilien en cualquier momento. O sea, no no hay una marcha que es ir, ir irrefrenablemente para atrás. No, no, eso no.
0: Ah, sí. Bueno, sí, no. yo, yo y, Bueno, hasta cierto punto, ¿qué tan conveniente políticamente le resultaría dar la orden de legalizar el aborto? Sobre todo, teniendo en cuenta que su base de izquierda no necesariamente es progresista. Que una buena parte de su coalición es más bien conservadora. Y en ese sentido, él a él no, no, no le ha convenido. Y es la razón por la que no ha pasado el aborto, ni el tema de la marihuana, ni muchos otros tantos temas de, de, de un corte progresista, porque al presidente no le ha, no ha querido arriesgar a perder a ese electorado que tiene, que es, es conservador, que es, no es en lo absoluto progresista. Así eh, que yo ahí quiero. Adelante, Frida, adelante.
3: Perdón. Este coincido totalmente con, con Mane. O sea, sí hay un gran electorado conservador eh, que tiene a Andrés Manuel, y está, o sea, lo dijo perfectamente. O sea probablemente eh, pueda haber esta reconciliación con eh, temas como el aborto, que, que se, la legalización de la marihuana, temas progresistas, pero es apostarle y es poner en juego a este a este grupo eh, de electorado conservador que
0: tiene Andrés Manuel. So, ¿Algo que quieras aportar?
1: Pues que sí, en efecto se ha visto que la mayoría de los partidarios de Andrés Manuel son personas, como dice mi familia, chapados a la antigua, con ideas chapadas a la antigua. Esto quiere decir que sí, están en contra del aborto, este, ven al feminismo como algo mal. Entonces ponerse en contra es lo que lo ha mantenido un poco donde está en su respeto de que dicen ah, el presidente nos respalda incluso el presidente ve que está mal incluso el presidente este, congenia con nuestro punto de vista pero igual en cualquier momento que él diga me equivoqué o, o no sé X cosa para quererse refrendar un poco con nosotras pues va, va a ser bien aceptado. Yo no pienso que, que solo sea el decirlo, sino acciones, ¿no? Que en realidad se vea que apoya, que está comprometido. Y pues nosotros con los brazos abiertos, porque pues es lo que queremos, que el gobierno voltee a vernos de una forma positiva.
0: Y siendo realistas... Um, a ver, adelante.
1: Perdón, otra vez. Siempre
3: uh -huh. interrumpiendo. <risa>
0: Eh, eh, más
3: allá ¿no? de, de, de que el presidente no, nos diga una disculpa y me equivoqué, yo creo que lo importante y, lo, y aquí el enojo de las feministas eh, o mi, mi enojo al menos es que, y lo dije al inicio no estemos como una prioridad, o no esté el tema como una prioridad eh, esta realidad de, de, de desigualdad de género ¿no? Y, y lo dije, y lo voy a volver a comentar ¿A cuál cifra tenemos que llegar para que este sea un tema que se toque en la agenda pública? Entonces, no es tanto que, que, que venga y pida perdón, no es tanto el que diga me equivoqué, sino que empiece a tomar acciones de esto, ¿no? Eh, eh, las feministas, y, y, y era algo, o sea, queriendo no, nos estamos volviendo la oposición. Y nos volvimos la oposición porque, él, él, él lo comentó y lo dijimos, fue a disposición del presidente. Y ya que fue a disposición del presidente, vamos a hacer la oposición más legítima en, en, en este gobierno. Hasta que se nos resuelva o hasta que estemos siendo parte, eh, o sea, realmente... En, en la agenda pública, hasta que se hable de, de lo que está pasando y se prioricen este tipo de temas y, y se deje, de un lado, esta estigmatización hacia las feministas, ¿no? Por parte del presidente, de, de las marchas, y, y que lo comentabas, ¿no? Andrés Manuel, de Andrés Manuel, le mame. ¿Qué este... pasó? <risa> el, el, el hecho de. de, de de venir Andrés Manuel también de, de esta izquierda que, que prometía ¿no? la, la despenial, despenial, despenalización del aborto eh, con ideas muy progresistas y que de un momento a otro dio la espalda y, y dio la espalda por, por lo que ya hablamos, porque no no quiero realmente perder a, a un electorado conservador, a un electorado que, que también lo ha apoyado y lo apoyó eh, durante el tiempo que, que estuvo este, en esta, ¿cómo se llama? El, el, eh, de llegar a, a presidencia.
0: Entonces, ¿Campaña?
3: Ajá. Entonces siento que, que más allá de que venga la disculpa, que más allá eh, de, 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 del perdón, que, que, que estemos en la agenda, ¿no? Y, y más allá de que nos vea como, como la oposición, pues eso, que, que escuche las demandas de las feministas, que escuche pues esta realidad y, y que pues prolice en, en la agenda.
2: Me viene a la mente mucho esto de Maquiavelo sobre que el príncipe debe saber cómo no ganarse el desdén del pueblo. El feminismo en gran parte, hablando de Andrés Manuel, depende de cómo soplen los vientos políticos. Si en determinado momento ve que la gente, o que la única forma de respaldarse su popularidad, o, o que le conviene políticamente tomar la agenda feminista, va a ser el momento en que en que se llegue a ello, pero lamentablemente lo que yo veo es que para llegar a ese nivel de presión política el feminismo se va a tener que consolidar más y más como una oposición al gobierno. Entonces, una lucha de... Es que, ajá, bueno, de, por así llamarlo, de izquierdas.
0: En ese sentido, vale. ¿Valdría la pena reestructurar la pregunta? Y sería, ya con todo esto... Siendo realistas, tomando en cuenta los modos del presidente, este su, su, su forma de, de su machismo, vaya, y, la, y el machismo también inherente en muchos hombres que formamos parte de la izquierda mexicana. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta su electorado, ¿Y la obsesión del presidente por ser el centro de atención y dirigir la agenda pública permitirán una reconciliación al corto plazo?
4: Es a lo que iba, este... Yo diría que más bien está haciendo tiempo para sacarse otra otra maroma, como le dicen. Pero <risa> Porque, no creo que funcione. Este, No, pues claro que va a funcionar, este... No, obviamente no estoy seguro, digo, solo pues, no, es pura intuición lo que a mí este, entender cabe. Pero el movimiento Frena, no cre yo creería que no está como que del todo mal. Como decíamos, la base de la militancia de, de AMLO es la religión o la ser creyente. Entonces, este, al darle por lo menos ya empezamos como que a ver la afluencia de ellos, en un tiempo va a estar... este va a ser una gran oposición y es igual, va a ir de movimiento en movimiento, como, y pues los modos del presidente no son muy, este, como que muy, no son revolucionarios o cambiantes, eso es, él es siempre se ha notado muy terco y cuando dice eh, que va a ser eso, nunca cambia, yo creo que va a ser, este, que nada más estuviera dándole tiempo a que, Volviera a cambiar la atención del tema y darle un giro y giro y giro.
0: Sí, bueno, incluso hay que recordar que en campaña la canción, perdón, le voy este comentario, pero me parece sí. interesante a resaltar que en campaña el presidente grabó, bueno, su esposa realmente, esta, la doctora Gutiérrez Müller, grabó para, para Andrés Manuel una canción que le dedicaba de, de Silvio Rodríguez, que se llama El Necio. En el cual lo presumía, ¿no? Como una de sus... Porque pues al final eso era, presumirlo como una de sus fortalezas y de sus características. Ser necio, Pero para él es una virtud. Sí, pues una, por eso lo digo, lo presumía, lo dice con, <risa> con orgullo, ser necio.
3: Claro. este Tomando un poquito la, la pregunta, yo creo que no va a haber una reconciliación a corto plazo. Y para esto es importante lo que dijo Alexis. Si queremos una reconciliación, y obviamente está todavía lo que va a decir por verse, si el feminismo se va, se, se va a tener que con, consolidar eh, como una oposición a, a esta administración. Y eh, que de hecho, o sea, muchas, muchas mujeres feministas realmente queriendo o no, nos estamos volviendo a la oposición. Pero si tú le, o sea, le, le, le preguntas al movimiento o... o en este momento yo le pregunto a compañeras, ¿podrían decir algunas? No, nada más no estoy de acuerdo en, en algunas cosas que, que ha dicho el presidente, ¿no? Es porque sigue todavía eh, muy poco concentrado o no se ha consolidado, y es lo que nos decía Alexis, eh, el feminismo como una oposición. Pero queriendo o no, si las feministas nos estamos consolidando como la oposición, este... De, de, de este gobierno, y sí se debería consolidar para meter presión a lo que ya había comentado anteriormente, y posiblemente, solo así posiblemente, pudiese eh, existir una reconciliación, pero aún así eh, no lo creo a un, a un corto plazo. Y, y, y todavía te digo, o sea, está por verse si, si aún consolidado el feminismo como oposición y siguiendo como sigue el feminismo y aún muchísimo más fuerte, eh, estaría por verse esta, esta reconciliación.
0: Me parece importante esto, y voy a meter una, voy a meter por adelantado una pregunta que estaba programada para más adelante, pero me parece oportuno rescatarla ahorita, y es esto de consolidar una oposición. En teoría, el movimiento feminista no tendría por qué ser una oposición. Se tendría que ser un grupo de presión, únicamente. Al hablar de oposición, pues entendemos más un grupo político que tiene como finalidad este, pues oponerse y hacerle, hacerle juego político al, a la figura del gobierno. Por lo general, la oposición se entiende desde los partidos políticos. En este sentido, hablar de consolidar, la, bueno, eso en un mundo ideal, pero no está siendo así, y el feminismo se está convirtiendo en el único grupo de oposición, y me parece muy, muy importante esto que dijo Frida, y, y me gustó mucho esto, oposición más legítima. Yo diría a lo mejor la, la, sí, la más legítima, la más fuerte, la única que puede hacerle frente al presidente, al avasallador, poder que ha logrado acumular la cuarta transformación. ¿Pero qué estaríamos hablando al decir, a, la, que, a, qué, a qué nos referimos cuando hablamos de consolidar? ¿Hablamos de un partido político? ¿O cómo? ¿Cómo se podría consolidar? ¿A través de qué formas? Y la pregunta aquí es, o la pregunta programadora esta. ¿Existe un voto feminista? ¿Y este voto feminista de qué manera se puede materializar en nuestro sistema democrático para poner en el como temas centrales en la agenda pública el combate a los feminicidios y la despenalización del aborto
4: pues una de ellas sería precisamente apoyar a una mujer ser jefa jefa de estado nunca se ha visto en la historia de México a una líder no a una gobernadora
0: este... Pero, por ejemplo, ay, supongamos, bueno, siendo concretos, Margarita Zavala, si Margarita Zavala en 2018 fue candidata, ¿el voto feminista se debía volcar o se hubiera volcado a Margarita Zavala?
2: No, no, pues, eso es lo peor que podría ser el feminismo, por favor. Mira, a ver, yo, yo sostengo que en esos casos... Margarita
1: puede ser todo
0: menos feminista.
2: Sí, no, 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 no. Es homófoba, clasista. Y pues ¿no? también. practican machismo, ¿no? ¿no? No, 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 no. O
0: sea, en ese sentido, iba a decir, decir descarto, descarto un poco este tema, esto del apoyar a una jefa de Estado mujer, porque porque es muy Pero general. porque No, el género. Cosa, ya hemos no, tenido el género, y, el, y, el, del, el bárame, género. todavía no
4: terminaba. A ver, <ríe> ah, bueno, perdón. continúa, continúa, perdón antes de que me desvíe yo también y me desvíen, pues para empezar la pérdida de objetivos, porque también hay varios movimientos feministas y, que se, y pues varias varias ideologías que se, que se desplazan entre ese sí mismo. O sea, el, el mismo motivo es quitar como que al patriarcado, al machismo, pero hay una distinta, una distinta interpretación de qué de verdad es el feminismo. Ahí... Bueno,
0: ahí yo creo que no es, es un tema de, en el que... Yo creo
3: que, no, que ya es porque... un tema más ideológico, ¿no? Ah, sí. Pero... sí, pues
4: por eso están diciendo, yo creo que para tener pero... primero una consolidación sí. como oposición fuerte, pues es tener una ideología. No,
0: yo creo que... Bien sí, yo creo que no. El PRI no tiene ideología, por ejemplo, y fue gobierno y... ¿Cómo no?
4: <risa>
0: bueno, pero en ese sentido, vuelvo a lo mismo, la diferenciación. Al hablar del movimiento feminista en México y digo sin intención alguna de mansplainear el movimiento, pero los objetivos visibles y que se están, se están haciendo ya presentes en la agenda pública son en concreto esas dos acciones y que ya lo han manifestado las compañeras. Reducción de los feminicidios y despenalización del aborto. Y el movimiento amplio feminista que toma las calles eh, no, o sea, no discute en cuanto a agenda pública, sus diferencias y sus, sus debates ideológicos. Nos pone en concreto que debe hacerse acción política para reducir los feminicidios y para reducir y para despenalizar el aborto. Tomando eso como eje y no el tema ideológico, vuelvo, volvemos a la pregunta. Bueno, yo no sé si puedan,
2: bueno, si quieran, porque de poder yo creo que más fácil en un abrir y cerrar de ojos juntan las, las firmas que, que México Libre no pudo, ¿no? Eh, para consolidar un partido, pero no sé si tengan la intención. He oído a varias feministas que se dicen, bueno, que describan el movimiento feminista mexicano como algo horizontal, es decir donde la organización es colectiva, donde se hacen asambleas, aunque sea de manera virtual o en chats, para convocar a las marchas. Y nos podrán contar las compañeras si saben algo de esto. Eh, y pues que ahí no, no hay líderes, ¿no? Que... ¿Ya nos escuchas? Frida, creo que no nos está escuchando. Sí, es lo que estoy viendo. Ya, 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 ya. Ya, ya,
3: ah. ya.
2: Sí, este, de que es un movimiento, el movimiento feminista mexicano horizontal, ¿no? No hay líderes. Entonces, ella decía precisamente una pregunta explícita sobre el tema, que no buscaban crear un partido, pero, pero pues, bueno, una mujer... Eh, no va a expresar la opinión de todas, ¿no? Y habría que conocer si tienen alguna intención. Porque es cierto que hay un movimiento feminista generalizado, es decir, en el que casi todas las mujeres... Qué bueno que sea así, ¿no? Casi todas las mujeres que yo conozco son feministas. De los 8 a los 30 años son feministas, ¿no? Que ya no traen esta doctrina opresora, eh, Pero que no buscan una acción... Eh, bueno, política sí, ¿no? De representación, de acción política, pero no estar en las urnas. Entonces yo, yo no veo que, que estén dirigidas hacia la creación de un partido. Pero por otro lado, si identifico grupos que están ligados a partidos políticos o a intereses políticos que se montan en el feminismo para querer crear agenda. Voy a hacer una crítica puntual, por ejemplo, a los partidos que durante, cuando inició este, esta problemática con el gobierno federal, se montaron diciéndose, ¿no?, que eran los reivindicadores del de, feminismo, ¿no?, el PAN diciendo que es feminista, por amor de Dios, ¿no?, o, bueno, diversos partidos, Movimiento Ciudadano, ¿no? que se ponen el pañuelo verde, que decían que estaban a favor del aborto, bueno, o que no estaban a favor del aborto, pero sí de la mujer,
0: ¿no?, bueno, yo tengo unas, unos, unos puntos sobre esto de los partidos. Yo creo que es, ah, bueno, antes, voy a aclarar nada más esto rápido. Yo creo que es independiente de las militantes de los partidos asumirse como feministas y portar el pañuelo que deseen. No, no creo que eso deba confundirse con una postura partidista. No obstante, si diferenciar, por ejemplo, esto de, de, de Marco Cortés o de mismo Felipe Calderón, que ahí sí, en pleno oportunismo, y como hombres, intentan este, apropiarse de, del título de feminista para hacer oposición. Pero creo que eso es pues, punto y aparte. Pero bueno, este, compañeras, me gustaría escuchar su opinión respecto a esto. Consolidar una oposición... ¿Y el voto feminista y de qué manera se puede materializar en las elecciones? Para empezar, ¿existe el voto feminista y cómo se puede materializar? Bueno, las escucho.
3: No sé si quieres empezar, Zoe, o, o yo. Si quieres, tú. Ok. Estuve comentando a... A lo que decía el compañero David y también Alexis, pues sí, o sea, el, el bueno, primero comentar, lo que comentaba Alexis, no veo yo al movimiento eh, en las urnas, o sea, no, no lo veo es, eh, estando o eh, consolidándose como un partido político como tal, eh, y, y sí, pero sí, sí vemos a, a partidos políticos montándose este, en el movimiento, ¿no? De, del feminismo, eh, y pues esta consolidación, creo que para empezar, eh, pues deberías eh, ser siendo, o, o, estando con, o siendo conscientes las feministas que son la oposición, porque a lo que te comentaba, eh, hace un momento si yo le pregunto a alguna eh, compañera feminista muy probablemente, muy probablemente me va a decir es que simplemente creo que no estuvo bien lo que dijo o o, o lo va a separar ¿no? no va a decir yo soy la oposición o el movimiento feminista es la oposición es esto, algunas eh, manifestaciones de mujeres eh, que sin querer queriendo o sin querer serlo, se, se volvieron la oposición. Y no, no hay una conciencia de esto. En ningún momento fue un, un movimiento que dijo, vamos a hacer la oposición de, de esta administración. Es, el movimiento es, es para, eh, para dar cuenta de una realidad. El movimiento... Eh, es de mujeres hartas, y específicamente en México, de la situación que se vive, ¿no?, de violencia, de esta violencia de género. Entonces, en ningún momento las feministas eh, dijeron, ¿sabes qué vamos a marchar siendo la oposición de cualquier gobierno? O sea, llámese en, en algún momento el, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto o, o de Calderón, si en, si en el supuesto caso hubiese existido este esta fuerza que está retomando el feminismo en, alguna, en algún momento de su gobierno pero creo que las feministas como tal no, ha, no hubo una conciencia de decir vamos a hacer la oposición simplemente eh, la posición eh, del presidente fue son la oposición y todavía si, al, si le preguntas a algunas repito no te van a decir que es una oposición, porque de eso no se trata el movimiento, ¿no? O pues el movimiento nunca fue girado a, a, a vernos como la oposición de, de, de la administración. Sin embargo, sin querer queriendo, lo vamos a terminar siendo, y lo y los somos. Yo, yo creo que sí lo, lo sostengo. Yo sí soy cómo, feminista. O sea, ¿cómo crees que consigue?
0: se pueda consolidar esta oposición?
3: Primero siendo conscientes de que vamos, de que somos la oposición, eh, en primera, que las feministas realmente eh, eh, se entiendan como una oposición a este gobierno y que se haga presión, porque no hay una conciencia de ser oposición, repito, o sea, yo creo que lo importante es el ser conscientes de que somos la oposición.
0: Y en ese sentido, y volviendo a esto del voto feminista, o sea, asum asumiéndose, digamos, si tú te asumes como oposición al gobierno, el próximo año, que va a ser la primera elección en la que... Sí, ¿no? Creo que es la primera en la que vas a participar. Este... Asumiéndote como oposición, ¿votarías por Morena? Eh... Oh. porque al final creo que es a el, lo que, el, el
3: no sí, sí, dime
0: al final creo que es a lo que, a lo que voy no con esto de voto feminista más que hablar del partido de un partido feminista como tal es asumir que las mujeres feministas al momento de ir a votar bueno no sé pero no sé no soy, no soy ni mujer ni mucho ni feminista pero pero asumo que se va a contemplar, vaya, que no vas a votar por el PAN, ¿no? Que, que, por ejemplo, se ha caracterizado por unas políticas antiderechos en tema de aborto. O sea, sí se va a manifestar de alguna manera un voto feminista que pida políticas feministas. Que vote por sí. una alternativa que ponga los temas por los que se están peleando en el, en el, en el eje principal. Y en este sentido... Claro. ¿Cuál podría ser esa alternativa? Por eso la pregunta, ¿quién puede capitalizar? Hay un voto feminista, ¿y quién lo puede capitalizar? Y si te asumes como oposición, pues, ¿quiénes son los partidos de oposición? Los partidos que, entre comillas, representan esta oposición. Está el uh -huh. PAN, Movimiento Ciudadano. Uh -huh. O sea, claro. esto... Ajá, no sé si, 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 me, si ya me expliqué un poco de esta situación. ¿Tú cómo ves esto? Por ejemplo, ¿tú por quién votarías? ¿O cómo, cómo? sí? Ok, ¿me escucho? Sí,
3: porque se trabaron al final. Ok. Este sí va a ser importante y sí va, va dentro de, de, del movimiento, y eso espero. Eh, el, el no olvidarnos de, de qué se está haciendo eh, durante esta administración. Uh, pues, la verdad, hasta el día de, hasta este momento, no, no sabría decirte, no, no te podría responder por quién voy a votar, porque es difícil, ¿no? O sea, no hay algún partido político que, que sin eh, eh, intereses fuera de eh, lo que viene siendo el feminismo vaya o, o, o proponga algo ¿no? o sea algo interesante y, y no sé o sea muy posiblemente eh, te diga hoy no votaría por, por Morena y es por eso que o una de dos o deja este electorado conservador y empieza esta reconciliación con el feminismo para que pues técnicamente sí para dejar a Morena bien si así lo queremos ver incluso a él, ¿no? Creo que sí, sí va, va a existir esta conciencia del voto desde una perspectiva feminista, pero no hay, en este momento, o sea, ¿qué te digo? O sea, ¿de oposición? a ¿Por quién votó por el PAN? O sea, pasamos de, con este dicho de Guatemala, Guatepeor, ¿Cuál es mi, mi, mi alternativa yo tratando de votar y haciendo un voto consciente desde mi movimiento feminista? ¿Por quién voto? ¿Cuál es realmente una opción? ¿Realmente hay una opción? Yo creo que aquí es la pregunta.
0: Exacto, ese es el gran problema, esa es la, la gran interrogante que, que surge de todo esto. O oh, oh,
2: oh. eh, también no necesariamente ese punto, ¿no? Eh, viéndolo desde otro panorama, podrían crear fuerza, tal fuerza popular visible para los y las políticas, que al ir los diputados, diputadas, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras, a sus distritos, a, a reunirse con la gente, la gente no solo les pida seguridad, no solo les pida estabilidad económica, les pida políticas en materia de género, les pida la legalización del aborto, que la presión sea ciudadana, es decir, pueden enfocarse a no crear directamente una posición política en forma de un partido, sino a concientizar o consolidar su fuerza electoralmente, promoviendo un factor decisivo, el que los y las candidatas ...tengan como propuestas... ...o estén alineados con la agenda feminista... ...alineadas... ¿no? ...o sea que el diputado o diputado vaya a su distrito... ...así como ahorita va, va a ser la primera vez... ...que tenemos eh, reelección de legisladores y legisladoras... ...diputados y diputadas van a regresar a sus distritos... ...a decirles, bueno, este es mi trabajo... ...y, y pido su voto de nuevo... ...pues que vayan convenciendo al electorado o que si son mayoría porque estadísticamente pues hay más mujeres pero pues no todas eh, son de la edad digamos no que, que coinciden con este eh, pues este pensamiento revolucionario pues les exijan haber a ver, diputada por qué diputado por qué no votaste en favor del aborto ¿Por qué, por qué votaste por tal partido por qué pusiste el PRI en la mesa directiva no que es uno de los clamores que les van a reclamar a, Ay, bueno, a los de Morena pues, igual igual ser. puede ser igual puede ser que les bueno. digan, a ver, diputado, diputada, ¿por qué no apoyaste? ¿Por qué eh, no apoyaste regulaciones? Sí, sí, también ese va a ser un clamor, <risa> pero ¿por qué no apoyaste, este no sé, mejores regulaciones para las estancias, eh, crear tipos indies en vez de desaparecerlas? O yo no sé, pero crear una Yo creo, ajá, yo creo, que, yo
0: creo que eso es muy optimista, es asumir que, digo, y siendo, siendo honestos, siendo realistas, de todos ustedes, ¿quién conoce a su representante en el Congreso? No conocer nada yo, más de, ah, sé cómo se llama, sino de conocerlo, de que tú dices, me pongo, he platicado con él directamente y le he expresado mis inquietudes.
2: Yo ya a los dos, ¿eh? en la Ciudad de México y aquí en Oaxaca, mi distrito, Benjamín Robles y Dolores Padierna. Que si regresara a Dolores Padierna, le diría, óyeme, por una vicepresidencia vendiste al, al PT. ¿No? Uno de los primeros clamores que le reclamaría. Pero por supuesto, la gente tiene... Por eso,
0: esa es la misión de las compañeras. Bueno, espérame tú. Le abro la pregunta a los demás. ¿Conocen a su representante?
4: No, no neta ni idea.
0: No. No. Y es en un sondeo básico de opinión, la mayoría de los ciudadanos no conocemos a nuestro representante. Or, sí, no no lo conocemos, no hemos acercado a hablar con, con, con esta persona y esta persona en campaña también, pues mucha gente, la mayoría de la gente y perdón por cómo me voy a escuchar, pero la mayoría de la gente del pueblo no sabe ni siquiera para qué funciona el diputado, piensa que el diputado se encarga de bajar recursos de la federación para el municipio, al menos eso, eso piensa mucha gente del municipio del que soy originario. Ahora, me parece muy bueno esto, sí debería ser así, Debe que se organizaran incluso las feministas dentro de los propios partidos, que militan en partidos, pues que, este, lo, que lo están haciendo, vaya, este, empiecen a, 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 a imponer su agenda desde adentro de los partidos. Pero la realidad es que un político se mueve por votos, por lo que le vaya a dejar más votos. Y así, como lo decíamos, Andrés Manuel tiene un amplio sector conservador que lo apoya. En la mayoría del país la gente es así. Tú mismo lo comentabas en Oaxaca. Mucha pues gente está. se quejaba de que de, de haber votado por Morena porque legalizó el aborto. Pero ahí está decía, la respuesta. No, en esta,
2: en esta ley de oferta y demanda, la misión... Y yo creo que no solo Espérate, en esta ley de oferta y demanda, la misión sería... Hacer que la demanda, pues, sea en pro del progresismo. Es decir, convencer a tantos electores y electoras como sea posible de que uno de sus clamores sea la agenda feminista. Esa es la misión. Adelante. Tal vez
3: sí, pero es algo que no se va a, a conseguir a corto plazo. O sea, ah, no, si somos, por supuesto que no. Eh... Entonces, el día de mañana que sean las elecciones, yo no creo que, al menos hablo de Celaya, de, de que los celayenses, y las celayenses, estén, eh, esta demanda sea a favor de una agenda feminista.
2: No, o sea, claro que no.
3: Porque ya sería a, a corto plazo. Entonces, estaríamos con esta problemática y es eh, hasta qué momento, ¿no? Yo sé que es paulatino, yo sé que va a ser poco a poco, pero... Eh, tomando a lo que me dice Man, en las siguientes elecciones, no va a ser así, porque, pues, no, seamos realistas, es un trabajo paulatino, sí es un trabajo importante, eh, y, y que lo están haciendo, ¿no?, las, eh, las compañeras feministas, pero del día de mañana que sean las elecciones, eh, al menos, lo hablo por Celaya y o sea, muy seguramente por otros municipios, la, las y los celayenses no van a estar preparados para esta agenda
2: feminista. No, no y exacto, además, es, es por amplio... eso que yo, uh -huh. perdona, es que yo sostengo por eso, y miren, es una admiración creo que anticipada, ¿eh? que el feminismo es el movimiento más revolucionario del siglo, porque esa es la misión y esa es a lo que deben aspirar, ¿no? Desde aquí yo, yo considero que los hombres también debemos hacer nuestra, nuestra lucha por cambiar el pensamiento conservador, pero pues ustedes están en, dirigiendo este movimiento tan importante. Cambiemos el panorama político. Sí, pues no se hace de la nada, de la noche a la sí, mañana. Es. Pero a ver, votar, no, no votas por Morena. ¿Por quién votas exactamente el problema que tú dices? ¿Por el PAN? ¿Por el PRD? ¿Quién trae la agenda progresista ahí? ¿No? Morena, el PT trae una agenda de izquierda pedorra, pero pues es eso. ¿O qué?
0: Yo creo que no deberíamos, no debería ser eso. Él es esto, ¿Es, es esto o qué. Pero a ver, Zoe, estás ahí, me gustaría escuchar tu opinión respecto a sí. todo esto del voto.
1: Bueno, pues referente al voto, yo pienso que en las futuras elecciones lo que se va a buscar es un representante que en realidad empatice con el movimiento, pero enfo haciendo un enfoque de, un, de una empatía a Zelaya. El próximo representante va a empatizar más respecto al tema de seguridad en vez del tema del feminismo. ¿Por qué? Porque si lo vemos de un ambiente de, de mayoría de votos, a, la mayoría, a todos los eslayenses les interesa la seguridad.
0: Pero no van de Está la muy mano. Poca, ¿no?
1: su... Sí, pero si vemos la seguridad del narcotráfico, de los estudiantes, a como ven los eslayenses del feminismo, porque se ve que... S sigue siendo un sistema patriarcal en gran parte de las familias. Por ejemplo, lo puedo decir de mi familia, que yo me considero feminista, estoy a favor del movimiento, pero mi familia no. O sea, y, y al final de cuentas son mayoría, porque pues apenas yo voy a ser la primera vez que realice el voto. Entonces, es mayoría, realmente sí, es mayoría. mayoría. Entonces... Para el feminismo falta, falta, no sé, no podré hablar de cinco años, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que que empiece a haber una empatía en realidad, que llegue un representante y diga, en realidad empatizo con el movimiento y empieza a dar los puntos a pro, porque ahorita todo lo que ha estado pasando es en contra. Muchas notas amarillistas en redes sociales, muchas, muchas de, de que... De hecho, continúa. No, oh, no, no, di
0: de hecho, ese es un, un punto muy, muy importante, qué bueno que lo tocas, ¿no? Esta cuestión, y se relaciona con esto que decimos del electorado, que es el hinchamiento social que, aje, que genere el feminismo. Una ánima muy, 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 muy fuerte por parte de la sociedad y por parte de la prensa. Y yo creo, ahí sí, Javier, que esto entorpece un poco esta tarea de llegar a las demás personas, porque se está polarizando mucho este tema, como muchos otros, ¿no? Entonces se crea mucho esta imagen de, de la feminazi, ¿no? Así de, oh, las vándalas, las malas, por parte de la prensa y que la mayoría, mucha gente, no, no voy a decir que la mayoría, pero sí una parte importante de la sociedad que se vuelve víctima de este cerco mediático.
1: Y también pues... Ah, no, no, sigue.
0: No, es, es, te escucho.
1: O sea, y podemos ver con el feminismo, ¿no? Que dicen las radicales. Las radicales son las que realizan destrozos. Y donde entran las demás mujeres diciendo es que yo soy feminista, pero liberal. Donde todos somos malos, pero pues sí se buscan por a las mujeres, esto, lo otro y las radicales son las que realizan destrozos que quieren ver muertos a todos los hombres que así casi quieren decir eso ¿no?
3: o donde, so, donde también vemos a este pues, esta idea de la feminista y la muy feminista ¿no? porque yo creo que ni siquiera se toca el hecho de ah la radical eso o sea es la feminista y la feminista y es la la muy feminista, feminista. Sí. es que ella es muy feminista ¿no? entonces sí sí, sí y esta, este, esta problemática con los medios de comunicación que entorpecen un poco eh, el movimiento. Que, el movimiento y, y, que, y que por esta parte también no se vaya a tomar y quede punto eh, como oposición, O sea, el, 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 el entorpecer tanto eh, el medio de comunicación al movimiento si entorpece hasta hasta cierto punto que se vaya a consolidar como una oposición, ¿no? Aparte de lo que ya dije, ¿no? De eh, estar conscientes que vamos a hacer la oposición de esta administración, al menos hasta que estemos, eh, eh, o esté como prioridad, eh, la violencia de género y esta realidad de, de desigualdad de género, ¿no? Eh, y también eh, lo, lo va a entorpecer eh, el medio de comunicación, los medios de comunicación, el, el, el amarillismo, y quiero decir, o sea es, eh, eh, muchos medios de comunicación no son amarillistas, son fosforescentes, o sea, está increíble. Pero bueno, no sé lo que quieran comentar.
2: Y lo peor de todo esto es que la campaña de desinformación, y, y vuelvo a la anécdota donde se enfrentan el obradorismo y el feminismo, no viene solo de los medios tradicionalmente conservadores y chayoteros, sino de medios independientes o digitales, ¿no? Y de, de personajes periodistas a los que yo, pues, reconozco una gran trayectoria, moneros que criticaron en su momento la usurpación, la, las víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad. Y hacen caricaturas, ¿no? Monero Hernández, eh, La Jornada... Serrano. Sí, pues ¿Y? sacando... Sí, exactamente, los independientes ¿Y? que defienden a Andrés Manuel...
0: Se sí. tornan enemigos y del en feminismo. Este, y en este sentido, fíjate, este, Frida, yo, yo difiero de lo que decías que el, este ser comedia, esta, esta aproximación amarillista y sesgada de los medios hacia el movimiento, va a frenar la uh -huh. consolidación como posición Yo pienso que al contrario, la está consolidando aún más, porque la legitima como oposición, la vuelve oposición. Vuelvo lo mismo. Sí. Replicando. <ríe> En el sentido que la oposición del feminismo ha sido dictada desde el Estado, ha sido obrador desde la mañanera sí. y a través de sus medios el que ha venido diciendo ellas son malas, ellas son pagadas por Calderón y, uh -huh. y buscan desestabilizarme. Y el que los medios repitan este mensaje las legitima como tal. Y sí, esto que menciona Javier de los medios independientes... Es fortísimo, porque el, el pasado lunes, que era precisamente la, la, la marcha por esto del, del aborto en la Ciudad de México, estaba viendo la marcha, primero la estaba viendo a través de un medio independiente. No, no tenía mucha expectativa y dije, bueno, a ver qué va a pasar. Es, yo pensé que iban a llegar al Zócalo, este estaba convencido de que iban a llegar al Zócalo, hasta que veo la transmisión, veo que están este, encapsuladas ahí por Garibaldi y, y ver, ver los comentarios, vea los comentarios. Y creo que es, esto es muy importante porque al final, al hablar, es, esto es, esto es muy, muy fuerte, los comentarios de la gente que se asume como izquierda, como López Obradoristas, como luchadores sociales y defensores de la justicia, eran asquerosos. Pedían que les aventaran la Guardia Nacional, o sea, deja tú. Bueno, no, muy, también muy reprobables los comentarios, los típicos comentarios misóginos, porque ya vemos comentarios fascistas, comentarios de, de que, que exigían, que solicitaban una respuesta aún más violenta a la que se vio, ¿no? Y esto me parece muy fuerte y muy importante a resaltar, porque este cerco mediático, además de generar una polarización y volviendo a lo que decíamos de, de a lo que se comentaba de hacer, de hacer como, como, campañas para, para politizar a la sociedad y que se logre una respuesta, una solución hacia los, las problemáticas concretas que se piden a través de los partidos y de la política tradicional, pues va a ser muy difícil si tienes una sociedad que piensa así, una sociedad que tiene ya un repudio muy fuerte, ¿no?
2: El humanismo siempre es difícil de implantar.
0: Sí, por eso nunca ha existido. Por eso cuando la sociedad estaba más avanzada que nunca tuvimos el holocausto. O sea, el humanismo, ¿no? Pero bueno.
2: Pues sí, pero, o sea, sí, miren, yo ahí sí soy muy chairo, no me hago muchas chaquetas mentales esperando un mejor panorama. Pero, pues yo tampoco, o sea, sí, sí veo las limitaciones propias de nuestro, pues de nuestras circunstancias. Pero sí, pero si sí me atengo solo a esto. Y no pienso en un mejor panorama que puede ser creado desde este momento. Miren, una bonita anécdota. Cuando el Cire Napoleón llegó a un prado después de una batalla, les dijo a sus hombres, vayan y planten tres mil acres de, de árboles. No, esto tiene que estar lleno de árboles. Y le dijo el marqués de Cara. No me acuerdo. Bueno, un marqués. Me dijo, oiga, Sire, pero pero esto va a tardar unos 300 años en estar lleno de árboles. No, no, sí, pues sí, entonces estamos perdiendo tiempo, no hay que plantarlos ya, ¿no? Y plántenlos. Pues así, si queremos, ya ni siquiera digo nosotros, nosotras, sino que nuestros hijos e hijas gocen de un mejor mundo, pues hay que empezar desde ahora, no con el pesimismo de, no, pues esto no se puede. A ver, hoy precisamente, el 68, algo que nunca se había visto, que los estudiantes fueran y tomaran las plazas públicas, las calles, hicieran propaganda pues con sus recursos, con su tiempo, con su esfuerzo, y, se, y la UNAM y el POLI se convirtieran en fábricas de conocimiento a través de panfletos. O sea, de que es posible, es posible, y se necesita de mucho esfuerzo. El humanismo, lamentablemente en este mundo, no, no cuesta.
0: A ver, me país. parece muy importante esto que dices. Y es, y es, pues entiendo esto de esa manera, pero vamos a ser realistas, vamos a partir para poder a, actuar. En consecuencia, hay que primero ver ¿a qué, en, qué, en qué situación estamos. Y en este sentido, hoy en día, encontramos en el panorama político mexicano a un movimiento muy fuerte, que es el movimiento feminista. Un movimiento de millones de mujeres. Veía el video, por ejemplo, de, de la marcha en, este, en Morelia, por el feminicidio de Jessica. Y ves las columnas de miles de mujeres marchando en plena pandemia y llena, lleno el centro histórico de Morelia. O sea, hay un, hay un movimiento muy fuerte, sí, perfectamente se puede equiparar en cuanto a, a multitud con esto del 68, incluso diría muchísimo más, porque el 68 es algo que se concentra en la Ciudad de México y se concentra en unos meses específicos, y este movimiento pues ya lleva tiempo, lleva tomadas muchas ciudades del país, se está expandiendo y está ahí, o sea, está ahí. Tenemos que partir de ese hecho. ¿El 68 marcó pauta para la transición democrática? Sí, pero el 68 está marcado por el 2 de octubre. Está marcado por la represión. Y fue la represión a través de lo cual se calmaron los ánimos de una generación de jóvenes que, que pedía un cambio. Un cambio para el cual la sociedad todavía no estaba listo. Entonces si podríamos, pudiendo, guardando las debidas proporciones, pero comparando estos, estas dos situaciones, ¿de qué manera vas a calmar los ánimos de un país que está eferveciendo? ¿De, ¿De qué manera vas a calmar los ánimos de todas las mujeres que están saliendo a marchar? ¿O les das respuesta y te aguantas a toda la sociedad conservadora que se te puede venir encima? ¿O qué haces? ¿Las vas a reprimir? Yo este,
3: en, en, estoy muy de acuerdo, y entiendo, ¿no? Entiendo lo que se refiere a Alexis, y estoy muy de acuerdo. O sea, hay cosas que yo he hablado eh, con otras compañeras, de decir, puta, o sea, cuando, aunque no me toque a mí, pues que le toque a, no quiero tener hijos, pero supongamos, que, que le toque a tus hijos, ¿no? Que le toque a otra generación. Sí ver el más allá. ¿No? El movimiento no se queda corto antes de dar, este, en pensar en el mañana, pero al menos aquí en México sí se necesita una respuesta inmediata y una respuesta que, que vea la realidad de la violencia de género. Entonces, sí, claro, o sea, el movimiento le va a talachar y le va a seguir talachando para, para el futuro, no que el día de mañana... Este, esta situación en México no sea la misma, esta violencia que se sufre eh, por, eh, por desigualdad de género no sea la misma, pero tampoco podemos esperarnos, y, y las mujeres no se van a esperar, o yo no me pienso esperar a que el día de mañana le toque a una compañera, que me toque a mí o que le toque a una amiga, y es por eso lo que yo decía, ¿a qué cifra tenemos que llegar para que se nos dé una respuesta? Porque claro que hay un enojo, Claro que nos da coraje, claro que me da coraje salir a la calle y, y, lo, y lo puse en, en Facebook. Lo único que no extraño, y está terriblemente este, puesto así porque hasta en eso soy privilegiada de estar en una casa donde no sufra acoso, eh, lo único que no extraño de salir a la calle es el acoso. Claro que estamos enojadas, claro que... que que necesitamos una respuesta y el movimiento le está talachando para, para poder exigir a, a, al gobierno para poder eh, que el día de mañana no se viva la misma situación en un futuro. Pero en este momento sí la, las feministas necesitamos una respuesta y una respuesta ya porque da coraje, da coraje ver las cifras, da coraje escuchar de un feminicidio más y, y, y no se trata que nos traigan como, y lo vamos a arreglar entendemos que el cambio va a ser paulatino pero necesitamos empezar a ver acciones necesitamos mínimo, mínimo que se le tome la importancia en la agenda pública así mínimo, que no se le está dando entonces, pues imagínate estás en esta situación donde escuchas un feminicidio por día casi casi y que ni siquiera se pueda tomar el tema de desigualdad de género o esta realidad de feminicidios, pues imagínate, o sea, ¿tú crees que las compañeras no vamos a estar enojadas? Claro que lo estamos, porque parece que el gobierno no, no le interesa la, la vida de las mujeres, y claro que, que, que sin querer queriendo caímos eh, 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 en ser la oposición de este gobierno. Y claro, y, y lo repito, entiendo este, este proceso, este cambio paulatino y se está haciendo y el este feminismo va a seguir así, tratando de, de, de esta deconstrucción en las mujeres, de, de que las próximas generaciones no caigan en, 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 un, en un sistema como este y hablando específicamente de México, que no sufran una violencia tan fuerte como esta que estamos sufriendo actualmente. Pero por lo menos sí necesitamos que se ve. o sea, es que, y esto lo digo ya como mínimo, ¿eh? como mínimo, que estemos en la agenda pública. Y esto yo o sea, mínimo, mínimo.
1: Retomando un poco lo que dijo la compañera Frida, es increíble el sistema represivo-violento en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque tú sales a luchar por este movimiento, por las desaparecidas pero te lo diré yo que estudio, estudio en Morelia y afortunadamente tengo compañeras que me decían mira, te paso este grupo de traslados seguros porque pues a lo mejor te siguen en tu casa pero pues quién se puede acercar a ti, ¿no? en el momento que digas me están atacando, me están siguiendo y de ahí pues crearon grupos, ¿no? referente a lo de Jessica, de, de que pues para las marchas para esto, para lo otro y es increíble la represión porque ustedes ven las transmisiones muy tranquilas muy a uh, muchas personas, pero veías en los grupos de que chavas, van chavos a navajear van granaderos Va, hay, cuidado, hay camionetas y fotos, te lo juro puedo mostrarles fotos de carros placas, este señor me dijo que me quería lanzar ácido, este señor dijo que me iba a matar, este señor esto, este señor lo otro, gente que a lo mejor no pasa de palabras, supongamos que no pasan de palabras pero el miedo de ir a una marcha y ser una más en la cifra por ir a defender tu derecho de querer ser libre. Entonces, otra cosa, ¿no? Los feminicidios, un feminicidio por día, pero es un feminicidio por día del que se le da difusión, del que nos damos cuenta por el medio de difusión que tenemos. Yo me puedo dar cuenta de feminicidios de Ciudad Juárez por familiares de allá, ¿no? Familiares mujeres que le dan difusión pero no puedo darme cuenta de los feminicidios en Chiapas porque no tengo conocidos de Chiapas que le den difusión, o porque no se le da la difusión que se merece. Me sé de Morelia por mis compañeros, no estudiantes y esto, pero en realidad, ¿cuántos feminicidios hay que no se les da difusión? Hablamos de un feminicidio, dos feminicidios por día mencionados, pero ¿cuántas somos? ¿O a cuántas no se mueren y ni cuántas se dan porque no tienen familia, porque no tienen gente que se, cercana? Entonces, en realidad, este cambio sí es paulatino, pero no nos vamos a esperar a que nuestra próxima generación, por ejemplo, o sea quien goce de todo esto, que sí es para nosotros y para próximas generaciones, pero tiene que haber un cambio ya de momento, tanto en la mentalidad de las mujeres que se van sumando a esto, tanto en la mentalidad de los hombres que tienen que dejar de ser tan represivos y agresivos, referente um... al movimiento.
3: Agregando un poquito a lo que decía eh, Zoe, yo creo que hay algo a lo que yo sí estoy dispuesta y es a no disfrutar el, el hecho de que la violencia eh, baje en, 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 en el país. Estoy dispuesta a que esta deconstrucción de, del pensamiento en la sociedad no me toque a mí. Estoy dispuesta a que en algún momento los senos de las mujeres dejen de ser sexualizados y se vean sin morbo. Estoy dispuesta a muchas cosas que no me toquen a mí y que le toquen a otra generación. Sí, sí, sí estoy dispuesta. Pero a lo que no estoy dispuesta, y yo creo que es el enojo de las feministas, y repito, es que no se le priorice eh, esta realidad que se está sufriendo. Entonces, eh, lo dejo ahí como el comentario. Yo estoy dispuesta a que por muchas cosas eh, de las cuales yo peleo como feminista, no las vaya a disfrutar. Pero lo que sí no es tolerable es que ni siquiera, se, o sea, ni viendo las cifras, eh, se, pueda, se pueda priorizar esta, pues este asunto eh, de de la violencia eh, de género ¿no? y yo creo que era lo que va encaminado también que decía Alexis ¿no? o sea el, 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 el talacharle el, el que algunas cosas no te van a tocar, y eso lo entiendo y estoy dispuesta a que no me toquen muchas cosas por las cuales yo lucho eh, siendo feminista pero si sí no es tolerable que viendo esta situación por ejemplo Andrés Manuel no quiera sacrificar este electorado conservador yo creo que pues ahí sí no puedo estar de acuerdo y es algo que se puede tomar como acción inmediata ¿no? o sea no es algo ahí de, de poder pensar y oye o sea es algo que se puede hacer ahorita ya o sea obvio no sé, es un decir ahorita ya pero sí a corto plazo ¿no? Eh, eh, repito hay cosas que Estoy dispuesta a que no me toquen, pero que no se priorice esta situación en la que estamos viviendo, yo creo que eso no. Y el no querer sacrificar a un, a un, un electorado por una situación que es importantísima, yo creo que eso sí no es tolerable.
4: Pero
2: bueno, bueno yo, yo, sabe mi postura, pero... Eh... No es sacrificar a una parte del sector. Quizá lo preocupante es que sería sacrificar incluso el cargo. O sea, con miras a 2022, aprueba el aborto y la oposición se monta en esta lógica de, de, pues de Gilberto Lozano, lo han oído, de planean eh, abortar a, no sé, una cantidad de niños por año, ese es su proyecto. Uh -huh. y, y, y pierde gran parte del apoyo popular que es conservador porque estamos en un país que es así podría significarle también perder el cargo o sea, ¿no? o sea el dilema en sí. el que se encuentra uh -huh. al dirigir un país tan pues sí tan necio en ese sentido el pensamiento
0: y a ver Frida adelante no en ese sentido, haría esta pregunta como para terminar este, este, este tema, esta primera esta parte. En 2021, al moment, en las elecciones intermedias, y pregunta con, bien concreta como... A, como, a Frida como politóloga, a Zoe como, este, como futura jurista también, y a Javier también como futuro politólogo, también a David, a todos, pues, en, 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 de manera relativamente objetiva, ¿será, estará en la agenda política, en la agenda electoral, el tema del feminismo, en concreto el tema de los feminicidios y el tema del aborto, o no?
2: No en una agenda política real, sino en una agenda politiquera. Todos los partidos van a salir con esta publicidad, así sea el pan, de tal partido, el partido más feminista de México. Ya vimos que no les cuesta nada montarse a la politiquería. No, Yo
0: creo que sí les va a la ¿Sí les cuestión
2: no es... La... Bueno, sí, o sea, la verdad. O tiene sí, ese sentido... Pero...
0: Yo, bueno, ahorita me dan su respuesta, pero ya que lo saco, Javier, voy a dar mi opinión. Yo creo que sí va a dominar en la agenda pública, porque ya lo estamos viendo. Lo que me mandabas precisamente de este diputado de Movimiento Ciudadano, que en su, de este, en, su, en su plataforma se asume como provida, defensor de las buenas costumbres, y que toma una postura de, ah, no, yo estoy contra, contra esas cosas del diablo. ¿No? yo estoy contra las feministas y yo creo que en ese, en ese sentido sí va a ser un tema bien fuerte que va a dominar la agenda electoral, tanto a favor como en contra pero quiero escuchar su opinión en particular de las compañeras
3: mm. Adelante, Zoe, o, o yo...
1: Pues, ah, es que, más bien, yo pienso que en vez de que si se toca una... Si Andrés Manuel, bueno, el presidente, logra tocar un tema del feminismo no como un grupo de oposición, en vez de poder perder electores, podría incluso a ganar más y lograr hasta acá en un sueño super utópico mío, y lograr una empatía de de sus electores uh -huh. conservadores con sus electores liberales, ¿no? No, de qué forma no creando un odio, ¿sabes? O sea, no diciendo las feministas son todo lo peor, no solo manejando la nota amarillista del movimiento, sino mostrando lo bueno, haría que se pudiera crear un, una solidaridad de ambas partes y, y poder. Manejar el, el sistema de izquierda pues, prácticamente como es, ¿no? Que se hagan los cambios en una sociedad.
3: Um, bueno, uh, yo creo que es muy, no sé, muy, muy difícilmente veo el, la empatía de, del ámbito conservador y, y, y las feministas, ¿no? O sea, de su letrado conservador y las feministas este y sí, o sea, como lo mencionaba Alexis el, y como tú lo mencionaste Maniste, si iba a estar plagado, ¿no? si va a haber estos eh, partidos políticos colgados al pues a, a, ahora resultar eh, ser muy progresistas y muy izquierda y a favor de de, de lo que esté de moda ¿no? poniéndolo Así. Ah, este, pero yo creo que aquí si sí viene el, el, lo, lo que hemos vivido, ¿no? Con, con, por ejemplo, no sé, con el eh, esta administración con el gobierno de Morena, pues no, y, y yo creo que venía ahí lo que comentábamos hace rato, del voto, ¿no? De va a ser un voto eh, desde la perspectiva feminista, votarías por Morena. No, no hay que olvidarnos. Entonces, es, es aquí eh, yo creo que sí si la decisión crucial este, que debe tomar Andrés Manuel si quiere conservar este electorado y, 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 y también lo dijo Alexis, ¿no? El empezar a talacharle y convencer a este grupo conservador o empezar a platicar con la familia, no sé, la mamá, el papá, que también van a... a o sea, son parte de, de, de estas elecciones o se queda con el grupo conservador eh, de su electorado, o las feministas, pues realmente eh, dudo y esperaría, pues no olvidaron, no o sea, imagínate este lo que tienes tú como antecedente de lo que ha hecho el gobierno para ti, este mujer, ¿no?, la, los programas este, pensando en esta realidad que estamos viviendo de violencia, que ha hecho el gobierno y votar y este, pensar en eso y pues hacer tu voto y también la tienes difícil, ¿no? porque decimos, pues ¿por cuál? entonces pues no sé la eh, sí, es un momento en el que está muy a tiempo de empezar a... Y es que te digo, o sea, tan fácil es empezar a siquiera meter el tema en la agenda pública. Sí, lo veo muy importante. Y ahí ni siquiera es que esté teniendo un programa de nada, o abriendo un instituto nada, a, poniéndolo en la agenda pública. Y muy posiblemente ya es cuando empiecen a decir eh, eh, las feministas como tal, bueno, siquiera está priorizando el tema y ya vendrán este, las promesas de qué hará ¿no? después de, de, de tomarlo como prioridad. Pero yo creo que está tiempo de sí haber una reconciliación de la que hablábamos para... y que no quede nada más en, en la agenda pública. O sea, que sí se vaya a acciones, pero pues sí está tiempo. Y si no, yo creo que sí va a haber este voto pensado desde la perspectiva feminista y acordarnos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hizo durante la administración?
0: Muy bien. Bueno, ya vamos casi para las dos horas. Entonces, dos preguntas... Bueno, la pregunta final y una preguntita que me surge a partir de esta charla. Ya como conclusiones, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿ustedes creen que en esta administración podamos tener una represión estilo Tlatelolco, estilo una represión extremadamente violenta, más violenta de las que ya hemos visto, contra el movimiento feminista, y que esta represión aplaque el clamor popular que se ha desatado. Y segunda, al corto plazo y como agente político en el México contemporáneo, en un contexto bien extraño que es el 2020 y con miras a dos años electorales que se aproximan, ¿cuál es el futuro divisible del movimiento feminista en México? Okay.
3: Pues, ah, voy a hablar. ah, bueno, no, adelante, adelante, David.
4: Sí, ya. gracias, ya me tocaba, ¿no? <ríe> Este pues lo dudo mucho que eh, AMLO se, se atreva a, a reprimir a directamente a reprimirlas. Quieras o no, yo creo que como un buen macho y una buena hombre que representa, este, está como que no tocar a la mujer con el pétalo de una rosa. Yo lo, yo la verdad lo dudaría mucho en que él este, directamente se atreva a reprimirlas. Eh, por el hecho de que no pone en las filas de policías el gobierno de la ciudad a hombres, son mujeres contra mujeres. Yo creo que si ya hubieran querido reprimirla, mínimo sería ya poner a policías hombres. Y pues la mira del futuro visible en México del feminismo es... Que pues sí se está creando mucha conciencia en ese ámbito. El problema es que uno se estanca con tanto fanatismo hacia la religión que todavía está existiendo y tomando, y como que afianzando, y ustedes mismos lo estaban mencionando con el evangelismo y los intereses que tienen todavía también eh, Estados Unidos en México, de por la política ya este, evangelista, porque no quieren de verdad de un aborto, no quieren este eh, que como que vayamos a esa cierta utopía de, de la elección es como ese como no permitirles o no más bien asegurarles que no se van a hacer daño al tener una al dejarles tener esa libertad
3: bueno voy a hablar este en cuestión a lo, algo que comentaba este David, con eh, la represión, ¿no? De, de, de si ya quisieran reprimirlas, ¿pondrían a policías hombres? Yo creo que no. Yo creo que esto es algo que le conviene al Estado, ¿no? El mujeres contra mujeres, que lo han puesto en los medios de comunicación, ¿no? Son feministas que luchan por las mujeres, pero al mismo tiempo las agreden y la incongruencia, ¿no? Va a seguir siendo así. O sea, en cualquier marcha feminista, eh, muy seguramente vamos a seguir viendo eh, a, a policías mujeres este, eh, en primera instancia. Y, pues, la verdad es que no... No sé si, si... O sea, porque yo te podría decir, no creo que haya una represión, pero tampoco me esperaba lo que, lo que les hicieron a las compañeras y, y en, en, esta, eh, en esta marcha que acaba de, de pasar, ¿no? Que literal estaban acorraladas sin, sin salida, ¿no? Siendo este, gaseadas con gas pimienta. Este, yo esperaría que no, que no exista una este, represión tipo Tlatelolco, y, pues, la verdad, de, desde mi punto de vista, pues, creo que no, creo, porque, pues, vemos lo mismo, ¿no? O sea, es, eh, es algo que, y, y sí, es algo que, por ejemplo, Andrés Manuel, no se, no discute mucho, no, no, lo, no lo habla, si sí, ha dado sus declaraciones de feminismo y y una de ellas fue el que lo nombró su oposición, este, y ha dado, pero no, no se ha puesto con, con, con el movimiento como tal, o sea, sí ha sido tibio hablando de, del feminismo, ¿no? Este, o en lo relacionado, entonces no vería yo una represión como la de Tlatelolco simplemente porque no le conviene y se mantendría como se mantiene, ¿no? Sin decir mucho y y también sin aportar mucho a la situación que están viviendo este, que estamos viviendo eh, como mujeres, y en un futuro eh, de, en el feminismo al menos en México yo creo que con mucha fuerza este, al menos yo lo veo en las universidades y lo hablo hablado con, con algunos este, compañeros eh, se está tocando mucho la perspectiva de género y yo creo que ya en muchos temas se empieza a tocar desde la perspectiva de género y va a ser necesario este, que muchos de los temas que tocamos normalmente se empiecen a ver como desde eh, de, de, de perspectiva de género. Entonces yo veo el feminismo con mucha fuerza eh, y desafortunadamente con fuerza porque por la situación que están viviendo, ¿no? No veo que, que los feminicidios... Eh, vayan a bajar o al menos a corto plazo y que la inseguridad para las mujeres vaya a disminuir al menos a corto plazo y por eso va a seguir tan vigente el feminismo y por muchas otras razones ¿no? pero hablando en, en, en relación al feminismo en México por la situación que estamos viviendo y que desafortunadamente y muy tristemente lo digo no creo que esté se sea en, en poco tiempo va a seguir siendo tan fuerte como como lo es en, en la actualidad.
0: Muy bien. Este soy, o Alexis, cualquiera quien quiera.
2: Tiene otras medidas para, digamos, enfrentar las movilizaciones sociales. La, una de las más exitosas, como bien dice Frida, es... Eh, pues las mujeres policías, ¿no? Que aunque no sean solamente mujeres, sí van al frente y se dan estos enfrentamientos mediáticos que le sirven al a obradorismo. Eh, pero también está otra, y la vimos precisamente hace un año: el cinturón de paz, ¿recuerdas? Uh -huh. eh, poner sí. a burócratas de la Ciudad de México acordonando todo la ruta la ruta donde iba a pasar la movilización para incitar a bueno para que los manifestantes los manifestantes evitaran conflicto porque pues estaban estas personas o sea de que el presidente tiene tiene cornillo para eso lo tiene ¿no? y, y como opositor o como rival si es si sí, es un buen rival, eh, pero por eso yo no optaría tanto por ello. Yo no digo que abandonen las marchas, por supuesto que no. Es más, yo, yo decía que era peligroso lo que decía el presidente. En, en la mañanera anunciaba que si se juntaban cien mil almas en la plaza, en la plancha del Zócalo, sí. eh, él renunciaba, ¿no? Bueno, las feministas son millones. Entonces. Si les sigue picando el nervio, yo digo que fácil, juntan cien mil almas en el zócalo. Pero, pero pues no sé, yo, yo, yo desconozco cuál va a ser el futuro del feminismo porque eso les corresponde a ellas. Ellas se, pues, se acoplan, ellas se dirigen, ellas evalúan su fuerza y el panorama y, y yo solo digo que, que apoyaré lo que hagan siempre y cuando sea, pues, con miras a mejorar eh, este país, ¿no?
1: Bueno, pues, el feminismo, como bien sabemos, es una marcha que busca el progreso. Este progreso se va a lograr por medio de la presión, presión a los gobernantes, presión a los más altos funcionarios. Y es una lucha que no se va a abandonar. Bueno, al menos de mi parte, yo lo que pueda hacer, lo voy a hacer. A las marchas que pueda ir, lo voy a ir. Y obviamente la concientización también por medio de redes sociales. Donde, no sé, al menos yo no tolero los comentarios de otros hombres. Porque si no aportan, pues que tampoco se acrediten, ¿verdad? Y, y pues así como lo que dijo Alex, me parece muy interesante lo de las 100.000 alma, almas porque no solo son las feministas las que pueden estar en contra de, del actual gobierno, y pues sí, fácil, se pueden juntar 100.000 mil almas y no solo de puras feministas, ¿no? sino de, en realidad, de todas sus oposiciones que tiene el gobierno, ya ahora las feministas, como lo comentan. las Increíble cómo, cómo se ha visto ¿no? que se ponen los policías respecto a las marchas, tan violentos, tan agresivos, donde evidentemente, y, y hay que reconocerlo, ¿no? El hombre tiene más fuerza que una mujer. Ahora, un hombre armado con una mujer que solo lleva un, un aerosol, donde por ir encapuchadas ya quiere decir que son violentas, donde por ir encapuchadas ya quieren, ya son radicales. Entonces, pues es un progreso. Prácticamente todo esto es un progreso que en efecto pensamos todavía mmm, vivir las consecuencias positivas de este. Es que no se me fue la palabra. Las, los resultados, los frutos de esta marcha las queremos vivir, pero también es un movimiento a futuro. Futuras generaciones, si pienso tener hijos, que mi hija tenga la libertad de poder salir a la calle como ella quiera ir vestida que sea respetada por sus compañeros, porque la violencia no solo se vive en las calles, se puede vivir también en, en, en un aula, para que no tan lejos en tu familia, ¿no? Entonces, en efecto, es una es una lucha, es una lucha que no, no se abandona de la noche a la mañana, y que sabemos que tampoco los cambios son de la noche a la mañana, pero sí, podemos ir reconstruyéndonos una idea, tanto hombres como mujeres, de lo que es la violencia. Porque bien es sabido también muchas mujeres con muchas ideas muy machistas o, y donde se le aplaude al hombre que repite lo que dice la mujer y lo que pide la mujer día con día. Que si un hombre se pone a, a decirle a alguien, bueno, a mí, a mí me parece algo muy muy extraño, bueno, muy una, un análisis que hice, ¿no? En Morelia, un señor se puso a reclamar porque habían puesto de colorante a las tarascas. Y, y, se le, y empieza a decirles de cosas a las mujeres, ¿no? Miles de cosas. Y solo un hombre se, se puso a decirle al señor que, que, pues, que, no, que no exagerara ciertas, ciertas actitudes, ¿no? Y todos de que, ah oh, no, wow se lo dijo un hombre. Pero hacemos el análisis donde si lo hubiera dicho una mujer, ¿por qué le dice de cosas al señor? El señor es de la tercera edad. Y donde un hombre dice lo que una mujer repite a diario, se le aplaude, ¿no? Entonces también es parte de la cultura machista que estamos viviendo. Donde se tiene que respetar lo que dice una mujer. Donde dicen, es que porque la mujer se le pone a los señores? Es una dama, ¿no? O como dice la compañera Frida, porque no se respeta la autoridad de las mujeres? Bueno, no sé si ustedes la, vieron sus historias. Que dice que se respeta la autoridad de un hombre. Y sí, se respeta más, ¿por qué? Porque cuando vas a tomarte una cerveza a un bar, van dos mujeres y se empiezan a acercar los hombres y no entienden que no es no. Me ha pasado que voy con una amiga y a nuestra mesa, media hora, ¿no? Nuestra mesa, nuestra mesa. No, en serio, no, en serio, no. Hasta que llega un hombre y dice, ah, ¿cómo están? Ya llegué. Un hombre que ni no conocemos, ¿no? Y el señor de, ah, ok, gracias. Porque nuestra media hora diciéndole que no, le valió, pero llega un hombre y se va, ¿no? Donde tenemos que ir acompañadas de un hombre. Porque ni ir con tu mamá a la tienda puede ser completamente sano, ¿no? Como, no sano, sino como... Es que no sé, cómo Que pueda ser seguro. Ni ir con, tu, con otra mujer puede ser seguro.
3: Sí.
1: Y... Ay, sí, habla. No, perdón dale dale <risa> Entonces donde se tiene que empezar a ver a la mujer como figura de autoridad que no no porque sea amargada, donde donde incluso los, los insultos de los hombres a las mujeres atañen a los mismos hombres, ¿no? De que ay, sus papás no les hacen, su papá la abandonó, no le hacen caso y tú de que ¿eh? <risa> Donde creen que el aborto va a ser un tema tan a la ligera como la paternidad en México. Donde sí. creen que la mujer va a tomarse el aborto a la ligera como los hombres la paternidad. Sí. Que ni siquiera... Sí. Ah, ¿Qué? No,
3: perdón, otra donde vez. Pasando, sí, sí.
1: Donde pasando dinero, ya. Yeah. Guau, wow. padre responsable. Donde para... Fregar, entre comillas, a la mujer no dándole dinero económicamente porque se lo gastan en cosas que no. Prefieren darles alimentos, ¿no? Donde se bien se sabe en, en ámbitos jurídicos, el alimento no solo es comida. El alimento es vestido, es hogar, es educación, es salud. Donde 500 veces a la semana no alcanza ni para darle de comer a un bebé. Entonces, no, también tenemos referente al aborto. Porque en mi familia como me llovió, de verdad, de... De que, ¿cómo fuiste esa marcha si tú no vas a abortar? ¿Cómo vas a defender algo que tú no vas a hacer, no? Y yo así como de que, porque yo soy la voz de quien lo piensa hacer, ¿no? Porque a lo mejor alguien que lo piensa hacer o que lo llegó a hacer, no la dejan en su casa. Y donde pues a mí me pueden dar la libertad de poder ir, ¿no? Porque el aborto no es un tema de, voy a abortar cada mes con super anticonceptivos. Ah, Alexis, si
0: sí, este ya te falta mucho, compañera, para terminar tu, ah, tu no. ¿No? no,
1: no, no, pues ya es eso: ah, sí. el aborto, para que también podamos llegar a, a un tema donde podamos hablar libremente del aborto, también tenemos que hablar de la educación sexual deficiente en el país, en los estados conservadores de Guanajuato. Que dejemos de tener esa ese miedo a que se toquen temas normales en el país. Y pues ya, después seguiremos hablando de todo lo demás.
2: Por supuesto. Porque
1: de
0: mi parte es todo. Sí, creo que, que eso. Yo... Uh -huh.
4: Nada más, este un favor, ¿me puedes recordar sí. la definición del clivage?
0: Clivash es este como. Ay, es que, por ejemplo, el, en inglés, cleavage también significa como tipo escote o abertura, es como separación, no sé, se refiere punto a eso, de un cambio, punto de quiebre. Cleavage, ajá, es un antes y un después, algo que marca un antes y un después muy radical. Pero bueno, este, muchas gracias a todos, gracias. como dice eso es un tema que no, sin duda no se debe quedar aquí. Tenemos que seguir hablando de estos temas y bueno, les agradezco a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Este, ya saben, igual están siempre, siempre abiertas las, 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 las invitaciones las, a unirse a, a Mesa 11, cuando gusten hablar, aquí está el espacio. Y, y muchas gracias, en ¿eh? muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y recuerden que para poder transformar nuestra realidad y deconstruir nuestra expresión de género y la forma en que nos relacionamos con el sexo opuesto, tenemos que hablar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.